0: Herzenstöne, so klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Hefele und Anna Leiber.
1: und herzlich willkommen zur ersten Upsi-Episode nach dem Coaching-März. Wir freuen uns, euch heute mal wieder ein paar lustige Geschichten aus unserem Leben erzählen zu können. Wir haben uns ein tolles Thema ausgedacht. Es geht heute um Trommelwirbel.
0: Wir alle kennen es, wir alle lieben es, wir alle hassen es manchmal, unser Auto.
1: Auto. Ja, ein eine brandaktuelle Geschichte hat uns dazu veranlasst, dazu eine Upsi-Episode aufzunehmen, denn sie ereignete sich vor noch gar nicht allzu langer Zeit.
0: Hauptinvolvierte waren Inken, ich, mein Auto
1: und der ADAC.
0: Und der ADAC, die gelben Engel. Was ist passiert? Wir zwei Hübschen waren zusammen auf einem kleinen Getaway, um uns mal ein bisschen den Kopf frei zu bekommen, viele neue Podcast-Folgen aufzunehmen und sind zu der Gelegenheit auf die wunderschöne Schwäbische Alb gefahren und wollten an diesem besagten Tag uns eigentlich den Blautopf aus der Nähe angucken, können wir an der Stelle nur wärmstens empfehlen, den sich mal aus der Nähe anzuschauen. Ja, und mein Auto hatte da aber ein bisschen andere Pläne.
1: Ja, nachdem hier auf der Schwäbischen Alb die Fabrikverkaufsstätten geöffnet haben und wir beide gemerkt haben, ups, wir fahren seit über einem Jahr irgendwie nicht mehr einkaufen und shoppen schon gleich zweimal nicht, hier sehr, sehr wenig los ist, dachten wir, wir machen noch einen kurzen Abstecher beim Schuhfabrikverkauf, bevor wir uns dann Richtung Blaubeuren fortbewegen. Gesagt, getan, der Fabrikverkauf, auch nur wenige Meter von unserer Unterkunft, einem ganz süßen kleinen Tiny House hier in Westerheim entfernt, haben wir dort erstmal auf dem Parkplatz einen der, ja, es waren glaube ich alle Parkplätze frei.
0: Mhm.
1: Ja, also ihr merkt schon, es ist hier steppt der Bär.
0: Wir kamen also völlig, naja, nicht wirklich beschwingt, aber wir hatten gute Laune, es war ein schöner Tag, kommen wir aus diesem Schuh-Outlet, setzen uns ins Auto, ich hatte ins Navi schon eingegeben, wie wir jetzt nach Blaubeuren kommen, gar nicht weit von hier, alles wunderbar. Ja, ich mache mein Auto an und es passierte nichts.
1: Doch, es klang ungefähr so. Rup, 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 rup.
0: Vielleicht sogar ein paar weniger Rolls. <lacht> ich muss einen ziemlich entgeisterten Gesichtsausdruck gemacht haben. Ich
1: würde ihn als fassungslos betiteln.
0: Mhm. So fühlte ich mich in dem Moment nämlich auch, denn mein Auto begleitet mich jetzt schon seit sehr vielen Jahren und noch mehr Kilometern. Und so ein Geräusch und so eine Vielfalt an blinkenden Warnlichtern hatte ich bis dato noch nicht.
1: Ja, ich fand die Situation ziemlich amüsant, denn ich hatte schon mehrfach den Fall, dass die Batterie entweder nicht genug Power hatte oder eben auch kaputt gegangen war und kenne mich auch super aus mit Überbrückungskabeln, weiß, wie das alles funktioniert und dachte nur, naja, kein Problem, da legen wir mal kurz den, den, das Überbrückungskabel zum Nachbarauto und dann zischen wir weiter.
0: So war also unser Plan. Ich hatte innerlich noch eine etwas andere Sorge, denn auf meinem Auto hatte offensichtlich des Nachts eine wilde Marder- oder sonstiges Corona-Party stattgefunden, <lacht> denn die Fußspuren erstreckten sich wirklich einmal über das Fahrzeug und Rutschspuren waren auch dabei. Ich will nicht wissen, was die da getrieben haben. Lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte natürlich auch die Marder-Panik etwas in mir aufsteigen.
1: Auf der Suche nach einem freundlichen und hilfsbereiten Menschen in der direkten Umgebung wendeten wir uns dann an das freundliche Fabrikverkaufspersonal und die Ladies im Verkauf waren auch so nett und haben uns dann den Kollegen aus dem Lager runtergeschickt.
0: Dieser hatte aber leider weder... Überbrückungskabel noch ein Fahrzeug in nächster Nähe.
1: Somit war er uns auch keine große Hilfe.
0: Trotzdem freundlich, das kann man nicht anders sagen. Und naja, mit einem Schulterzucken verwies er uns dann an. Natürlich, wie sollte es anders sein, die gelben Engel. Das
1: haben wir dann auch getan. Und du, liebe Anna, hast zum Glück eine ADAC Mitgliedschaft, deren Kontaktdaten du dann auch aus deinem Geldbeutel zücken konntest und wir hatten dann eine ganz 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 nette ADAC Kundenbetreuerin am Telefon.
0: An der Stelle möchte ich noch mal kurz auf diesen Punkt der Mitgliedschaft hinweisen. Ich bin nämlich so Kategorie Kartensammlerin und ja, manchmal finden sich in meinem Geldbeutel durchaus Mitgliedschaften, Abo-Karten, Treue, Punkte, Programme, wie auch immer, deren Sinn mir nach Monaten nicht so ganz erschließt. Da muss man jetzt einmal sagen, es hat sich durchaus gelohnt.
1: Ja, die nette Dame am Telefon nahm diverse Informationen auf, wo wir sind, wer wir sind, was das Kennzeichen ist etc. und sagte zum Schluss in einer sehr, sehr beruhigenden Art und Weise,
0: Hilfe kommt, alles wird gut.
1: Daraufhin haben wir beide uns halb weggeschmissen <lacht> und trabsten frohen Mutes zurück zu unserem kleinen Häuschen, um uns dort erstmal eine große Tasse Kaffee rauszulassen und zu warten, bis der nette ADAC-Mann sich dann hoffentlich meldet.
0: Hat er dann auch getan, in der Zwischenzeit wir leckeren Kaffee intus, leichten Sonnenbrand auf der Stirn,
1: Herrliches Wetter, ja, herrliche Terrasse. Es gibt sogar Sitzpolster für die Gartenmöbel.
0: Also, wir waren eigentlich rundum versorgt, wäre da nicht dieses blöde Auto gewesen, was nicht mehr wollte. Und ich glaube, boah, 90 Minuten später, mhm. es war auf jeden Fall ein Weilchen. Wir sind hier ja aber auch mitten in der Idylle, da kommt man eben nicht so schnell hin kam dann also ein wirklich überaus freundlicher ADAC-Mitarbeiter, der uns ganz schnell kompetent helfen konnte. Und siehe da, es war zum Glück kein Marderschaden, sondern... Eine Batterie, die in die Jahre gekommen war, beziehungsweise ihr zeitliches an dem Tag dann gesegnet hatte.
1: Man muss dazu sagen, diese ADAC-Autos sind ja wirklich fahrende kleine Werkstätten. ja? Wahnsinn! Irre, was, diese, was, was die da auf kleinstem Raum unterbringen. So hatte der auch austauschbaren Batterieersatz dabei und zwar in verschiedener Ausführung.
0: Es kam mir ein bisschen vor wie ein begehbarer Kleiderschrank. Mm, nur, nur für, für...
1: Kfz-Equipment.
0: Richtig. Ja, jetzt vielleicht nicht der Traum jeder Frau, aber uns hat
1: schwer beeindruckt. in
0: der Situation schwer beeindruckt und weitergeholfen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wurde also mit einer neuen völlig funktions tüchtigen und ultra starken Batterie beglückt und das Auto Lee fuhr dann auch wie ein schnurrendes Kätzchen wieder ganz bald. Wir haben uns wirklich noch super nett mit dem ADAC-Mitarbeiter unterhalten, uns herzlich und ausführlichst bei ihm bedankt und haben dann noch einen wunderschönen Nachmittag am Blautopf genossen.
1: Mit Eiscreme und ganz viel Sonne im Gesicht.
0: In diesem Sinne, Ende gut, alles gut.
1: Ja, das war jetzt die brandaktuellste Auto-Story. Aber Anna, ich weiß ja von dir, du hast da noch so ein paar mehr Auflager. Mhm. Was war denn sonst noch so los?
0: Also mein Auto und ich, wir sind ein echt gutes Team. Mhm. Und wir passen auch meistens ziemlich gut aufeinander auf, könnte man so sagen. Wir haben, hatte ich ja schon erwähnt, viele Kilometer schon zusammen gerockt. Ja, und... Manchmal habe ich dann doch so ein bisschen das Motto Leben am Limit, wenn es ums Autofahren geht, jetzt nicht, was die Geschwindigkeit anbelangt, das gar nicht. Das
1: ist mehr so meine Kategorie.
0: Schön, <lacht> dazu kommen wir gleich. Sondern mehr, was den Füllstand meines Tanks
1: Ach, betrifft. Bist du so eine, die permanent auf Reserve fährt? Na klar. Ernsthaft? Na klar. Boah, ich kann das gar nicht. Bei mir ist es sofort, wenn der Zeiger nur in, in Reservenrichtung geht. Mhm. Ähm, ich, gut, ich wohne ja auch neben der Tankstelle. Aber klarer Vorteil. Klarer Vorteil. Trotzdem, auch früher war das so. Ich hatte das, die, diese Reservefahrerei hat mich schon immer völlig kirre gemacht.
0: Ja, kenne ich tatsächlich den Großteil der Autofahrerinnen in meinem Umfeld, die mir das so sagen. Aber ich bin da... Ich weiß es nicht. Ist es verpeilt? Ist es so dieser gewisse Hauch an...
1: Nervenkitzel. Ja,
0: Abenteuer. Nein, ich, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Also eine ganz konkrete Geschichte ähm, ist schon einige Jahre her. Damals hat mein Freund noch in Freiburg gelebt, ich in Stuttgart. Und wie es halt so ist, man ist die Strecke oft gefahren. Und eines schönen Abends bin ich die Strecke auch nicht wie sonst mit Mitfahrern gefahren, sondern ich alleine. Es war schon relativ spät und ich wusste, okay, mein Tank ist nicht mehr so voll, aber man kennt ja die Strecke dann auch irgendwann in- und auswendig und ich wusste, ja, ja, klar, im Schwarzwald, da gibt es noch die ein oder andere Tankstelle. Was ich in dem Moment nicht so ganz bedacht hatte, wenn ich in Freiburg so gegen 23 Uhr losfahre, dann hat gegebenenfalls die kleine Tanke im Schwarzwald nicht mehr geöffnet, wenn ich da vorbeikomme.
1: Guter Gedankengang.
0: Ja, da war er noch gut. So, und ich fuhr dann also auch schon, ja, sehr tiefenentspannt irgendwie durch die durch die Sommernacht und dachte mir eigentlich nichts Böses, bis ich dann eben doch realisierte, dass ich meine Tankanzeige Richtung Reserve mhm. näherte und zwar konsequent und auch schneller als mir lieb war. Mhm. Irgendwann, es war ja auch nicht viel los, begann ich dann wirklich sehr gemütlich zu fahren und du kannst es dir vorstellen wie in so einem Krimi, also jegliche Müdigkeit, die da auch nur vielleicht zum Hauche vorhanden gewesen wäre, war bei mir dann irgendwann weg, weil ich schon dachte, oh verdammt, das kann echt knapp werden oder sogar in die Hose gehen. Und ich fuhr dann also in Stuttgart ein und pünktlich, als ich an dem Straßenschild und Willkommensschild vorbeifuhr, sprang also meine Tankanzeige auf Reichweite 0 Kilometer. Scheiße. Genau, das war auch das, was mir so durch den Kopf äh, schoss. Jetzt muss man wissen, ich fuhr von der Seite nach Stuttgart rein, wo man dann erstmal richtig schön den Kessel runterrollt mhm. ja. und am Fuße dieses Berges ist eine Tankstelle. Ja. Das wusste ich auch und das war in dem Moment meine allergrößte Hoffnung. Mhm. Ja, Tor zum Paradies. Ich mhm. dachte, da muss ich jetzt mhm. wirklich hin. Rollte also wirklich, ich weiß nicht, wo mein Puls da stand. Ich rollte diesen Berg darunter und dachte mir immer, naja, bergab, da kann schon nichts schief gehen. braucht reden. er
1: keinen Sprit.
0: Das wird schon irgendwie. Und fuhr also mit quietschenden Reifen zu dieser Tankstelle. Da war zum Glück noch jemand, ich weiß gar nicht, es muss dann kurz vor 1 gewesen sein. Also die waren auch schon so ziemlich am Schließen. Dann war die Zapfsäule noch blockiert. Ich weiß nicht, nachts müssen die, keine Ahnung, die von innen noch freischalten. Also ich zog erstmal wie von der Tarantel gestochen an dieser Zapfsäule, weil ich mir dachte, ich brauche Sprit und zwar jetzt. Hat erstmal nicht funktioniert, führte dann natürlich zu noch mehr Panik bei mir ging aber, die waren super freundlich, ein bisschen überrascht, in welchem Zustand ich dann da völlig fertig über die, Tank, äh, über die Kasse quasi hing und <lacht> voller Dankbarkeit und im Adrenalinschwubel ihnen also äh, ja, die Rechnung beglich und so tuckerte ich dann also glückselig nach Hause, das war nicht die einzige Geschichte in dieser Form hm. und seitdem habe ich auch pflichtbewusst ein Benzinkanisterchen in meinem Kofferraum, weil ich kenne mich, jeder, der jetzt diese Folge hört, der kennt mich dann auch und mein Fahrverhalten, jeder, der schon das Vergnügen hatte, mit mir zu fahren, weiß auch darum und dementsprechend bin ich, glaube ich, damit ganz gut unterwegs, dass ich jetzt immer ein bisschen Nachschub dabei habe.
1: Ja, du weißt so, du, manche haben den Notfallkoffer oder das Warndreieck im Kofferraum und du hast halt den
0: Benzinkanister. Andere, ja, den Benzinkanister. Ja. So schaut das aus. Hast du auch eine Autogeschichte? Ich fühle mich hier schon ja, irgendwie
1: ja, wie ja. auf dem Ich habe <lacht> hab auch noch eine Autogeschichte <lacht> beizutragen. Eine winterliche Autogeschichte. Oh,
0: auch fein, ja. Ja, es
1: ereignete sich zu der Zeit, in der ich... Noch für die Bank mhm. gearbeitet habe und mein Büro ist im Landkreis Kalf gewesen. Und ich bin die halbe Woche eigentlich von Stuttgart nach Kalf gependelt.
0: Im Winter bestimmt herrlich. Super tolle Macht Strecke. richtig viel Spaß. Mhm.
1: In Stuttgart fährst du noch los. Manchmal sogar. Ohne Schnee und denkst dir, na alles super, alles easy. Dann fährst du in Herrenberg von der Autobahn runter, immer weiter Richtung Schwarzwald und je mehr du dich Neubulach oder dem Landkreis Kalf näherst, desto Schneeverschneiter und schwieriger werden die Straßenverhältnisse, also so auch an diesem Tag. Und ähm, wer Neubulach kennt, der weiß, das ist ein kleiner Luftkurort, der liegt auch auf einer gewissen Höhe. Und mhm. diese Höhe, die muss man von einer Seite bewältigen, egal von welcher, aber du musst diesen Berg hoch. Ja, für mich gab es immer das Seizental. Das war die optimale Anschlussstelle runter von der Autobahn. Einmal ein bisschen querfeld ein und dann nochmal schön durch das Tal, dann wieder den Berg hoch. Und so habe ich das auch an dem Tag gemacht, weil warum auch nicht? Ja, mir entging, dass das Salzental jetzt nicht der Bereich ist, der von den
0: Schneeräumern
1: mhm. als mhm. erstes bedient wird. Ich bin mir sogar unsicher, okay. ob der überhaupt bedient wird. Ja. Ist auch egal. Ich mit meinem kleinen, süßen, smart und ähm, was sicher auch nicht förderlich war, ich habe der Einfachheit halber solche Allwetterreifen. Mhm. Also die musst du im Frühjahr und im Winter nicht wechseln, sondern die sind fahrtauglich das ganze Jahr. Da denke ich mir auch so, okay, so ein Allrounder ist zwar ein Allrounder, kann dann aber halt irgendwie beides nicht richtig. Mhm. Und ich befürchte, das gilt auch für diese Allwetterreifen. Wie dem auch sei, ich noch ganz motiviert, der Smart auch, wir beide, Chugger, Richtung schaffen das. Wir schaffen das. Richtung. In, äh, Höhe und weiter vorgearbeitet und es geht wirklich steil hoch mhm. und es geht durch den Wald. Also, es lag sehr viel Schnee, es ging sehr steil hoch und es war sehr viel Wald und ihr kennt es vielleicht, wenn das Auto noch Antrieb hat und es noch fährt, dann funktioniert das auch. Du hast eigentlich erst dann ein Problem, wenn du anhalten musst, weil du dann nicht wieder loskommst, dann versinkt er im Schnee und das Heck dreht sich und es geht einfach gar nichts. Ja, es ging bis zur Hälfte ungefähr super. Und dann sah ich ihn vor mir.
0: I ihn ist wer?
1: Ihn ist ein kleiner Van,
0: oh, querstehend
1: oh. über die gesamte Straße.
0: Oh, wie wunderbar.
1: Er stand da, ich näherte mich in Schrittgeschwindigkeit. Mhm. Und irgendwann haben der Smart und ich beschlossen, wir müssen anhalten.
0: Mhm. Hm. Finde ich jetzt erstmal erstmal gut bei dem Szenario. Erstmal gut. Wir haben angehalten
1: und uns das Ganze aus einem Sicherheitsabstand von vielleicht drei Metern angeguckt, mhm. denn es kamen bereits von oben ein größerer Menschenpulk dem Fahrzeug näher. Es hat sich dann rausgestellt, ich konnte das ja wunderbar verfolgen, das waren so sechs, sieben, acht kräftige Herren. Welche Nationalität kann ich gar nicht sagen. Vielleicht irgendwas Osteuropäisches, keine Ahnung, die offensichtlich diesem Fahrer von diesem Van zu Hilfe kamen, denn der hatte wirklich ein Problem. Der kam überhaupt gar nicht mehr vom Fleck.
0: So ein bisschen wie aus aktuellem Anlass das Schiff im Suezkanal, ja, stelle ich mir das gerade vor.
1: Exaktamente.
0: Einmal quer. Ja, okay.
1: genau. Also Straße, Van, Männer, Schnee. viele, Schnee. Und die, die Herren haben sich um den Van herum verteilt und haben da irgendwie alle kräftig zugepackt. Auf jeden Fall haben die das Auto befreit bekommen. Und der Van fuhr dann auch zusammen, Schrittgeschwindigkeit mit diesen Herren, sind die den Berg wieder hoch. Ich dachte, juhu, let's go, Smarty, gib Gas. Ja, Smarty dachte sich,
0: nö. Schön hier.
1: Wir bleiben noch. <lacht> Alle meine Versuche mit äh, diverser Bremsgang und Gasstrategie sind kläglich gescheitert. Das merkte ich zum Glück sehr schnell. Und so habe ich noch mal die Hupe betätigt, mhm. das Fenster runtergemacht und diesen netten Männern sehr gewunken, kräftigen. sehr kräftigen netten Männern gewunken und gehupt. Und hat mal. Hat, die sind dann also ich weiß nicht, ob sie damit gerechnet haben oder nicht. Die waren schon wieder ein paar Meter weiter weg. Die haben sich dann auf jeden Fall umgedreht. Und ich winkte da aus meinem oh. Smart raus. Und dachte, Entschuldigung, könnt ihr auch bei, bei mir kurz so, wenn ihr diesen Bus da rauskriegt? Ich meine, der Smart ist ein Drittel von dem. Naja, sie haben gelacht. Sie kamen auf mich zu. Ich bin im Auto auch äh, sitzen geblieben, weil einfach echt super viel Schnee. Und ähm, dann streckte irgendwann einer den Kopf zu mir ins Auto. Es war vor, weit vor Corona. Und er sagte zu mir in einem nicht ganz äh, akzentfreien Deutsch, was ich hier eigentlich will, wohin ich eigentlich mhm. will und was genau jetzt passieren soll. Sag ich, ja, also ich würde gerne zur Arbeit und wenn es geht, würde ich gerne weiter hochfahren. Er guckt mich an, schüttelt den Kopf und sagt, nee, wir drehen Sie jetzt um und dann fahren Sie den Berg wieder runter. Naja, die Jungs verteilten sich um den Smart ungelogen. Die haben den mal kurz auf Ort und Stelle. 180-Grad-Drehung, ich immer noch im Smart sitzen, Es war herrlich. Ja. Haben die mich einmal umgedreht, haben mir noch viel Glück gewünscht, haben nur gemeint, fahren Sie vorsichtig, gucken Sie besser nach einer anderen Straße und haben mich dann winkend und lachend verabschiedet. Smartie und ich haben uns wieder auf den Weg nach unten begeben. Und ich bin dann an dem Tag zu meiner Mama nach Nagold mhm. zurückgefahren und habe von dort aus Homeoffice gemacht, weil ich wirklich nicht nach Neubulach gekommen bin. Mhm. Ja.
0: Hast du, als du einen Führerschein gemacht hast, den im Winter, also hattest du Fahrstunden im Winter Im oder Vorling. im Sommer? Mhm. Mhm. Und ich muss sagen, bei mir war das genauso. Und so ein bisschen beneide ich schon die Leute, die auch wirklich mal mit Wind und Regen und Schnee in Kontakt kamen, weil ich kenne das, das sind Situationen in denen steckst du natürlich nicht täglich drin und da geht mir schon auch mal die Pumpe.
1: Ja, das war nicht schön, muss mhm. ich auch ehrlich sagen. Also ich war super froh, als die dann umgedreht sind und auch nett waren und das auch witzig fanden. Da mhm. war ich super erleichtert und dachte so, Oh, zum Glück, die haben mir jetzt gerade echt den Arsch gerettet. Ich hätte sonst, ich weiß gar nicht, was ich gemacht hätte. Ich hätte wahrscheinlich Hilfe suchen erst mal meinen Papa angerufen. und Er hat gesagt, Papa, was soll ich machen? Mhm. Ne, irgendwie männliche Hilfe, aber wo kriege ich die jetzt?
0: <lacht> Smart und ich, wir stehen, wir stehen hier. hier. Ja. Der kleine Smart möchte abgeholt werden. Genau,
1: ja, das ist so eine meiner großen Auto-Stories, die Groß. ich...
0: Ja. ein perfektes Stichwort, <lacht> Ich weiß, es gibt noch eine andere ja. Auto-Story, ja. ein Auto-Upsi. Und da hat Größe tatsächlich eine Rolle ja. gespielt. Ja, ja,
1: das stimmt. Das ist aber wirklich eine ganz kleine Geschichte. Die ergab sich in Miami, dort war ich mal zum Schüleraustausch. Und wir hatten dort mit der ganzen Theatercrew so ein Buschen gemietet gehabt auch. Naja, und wir fuhren eben in ein uns bis dato unbekanntes Parkhaus und fuhren und fuhren und fuhren und plötzlich hörte man so ein kratzendes, metallisches Geräusch und man merkte irgendwie, der Van reagiert nicht mehr so richtig auf das Gaspedal. ja Also, kurz gesagt, wir steckten fest. Auch ein bisschen wie im Swiss Kanal, nur eben von oben und unten. <lacht> nicht gut. Nee, war nicht gut, war nicht gut. Es war ein Mietfahrzeug. Auch nicht gut. Nee, ich habe auch keine Ahnung, wie das am Ende noch ausging, das habe mhm. ich ähm, verdrängt. Mhm. es war eine ganz merkwürdige Situation, denn man musste dann den Rückwärtsgang reinmachen und mit relativ viel Druck und Gas rückwärts fahren, damit wir wieder aus dieser Verkeilung rausgekommen sind. Das ist noch so eine andere kleine Geschichte, ja.
0: Oh, ja. Tiefgaragen können es in sich haben.
1: Da kannst du auch ein Lied von singen, ne?
0: Da kann ich auch Hallihallo ein lustiges Lied von singen. Da war ich Gott sei Dank nicht alleine beteiligt. Mhm. Ich war nur die unschuldige Beifahrerin mhm. in dem Fall, habe aber auch dazu mit, ja doch, mit beigetragen, dass die Situation dann so war, wie sie war. Auch da war es eine relativ kühle Winternacht und meine Mama und ich waren auf dem Weg ins Kino vor Corona-Zeiten, ne, wo man halt sowas am Wochenende noch gemacht hat und sind also in die Stadt gefahren, wollten das Auto in die Tiefgarage stellen und du kannst dir vorstellen, da ging eine, musst du so eine Rampe runterfahren mhm. und dann wurde es relativ eng, auch wenn du wieder in, in, ins Gerade kamst. Ja, und kurz vor der Strecke, vor diesem <lacht> Nadelöhr gewissermaßen, guckt meine Mama noch so, Wahrscheinlich intuitiv nach oben und schreit nur, oh Gott, der Skisarg. Upsi. Auch so ein Upsi. Ja, wir steckten noch nicht ganz fest, aber es war schon klar. Wir waren auf dem besten Weg dorthin <lacht> Wir waren im wahrsten Sinne des Wortes auf dem besten Weg dahin. Wir also kurz Auto abgestellt, Motor aus. Und äh, ja, dazu kam noch erschwerend, dass an dem Wochenende und an dem Abend... Kripoball in mhm. Freiburg, Freiburg ist, ein fast Spektakel. Spektakel, Klassiker, Sehen und Gesehen werden, also unterm Strich, es sind viele Leute zu Fuß mit der Bahn, aber auch mit dem Auto unterwegs und dementsprechend bildete sich dann auch hinter uns eine schön lange Schlange, Scheiße. Menschen, die es eilig hatten, mhm. ins Parkhaus zu kommen mhm. und einen Parkplatz zu finden, so. Ging nicht, weil.
1: Ihr blockiertet ja die Einfahrt.
0: Richtig, genau. Gespannt, Mama und Anna plus Skisack blockierten die Einfahrt. Gut. Unter, ja, unter viel Zedern und Schimpfen, aber auch Lachen tatsächlich, haben wir dann zu zweit versucht, dieses Ding da vom mhm. Auto zu holen. Mhm. Du solltest nicht denken, dass da Leute auf die Idee kamen, uns zu helfen. Nee,
1: wahrscheinlich nicht. Ne? Nee. Wurde nur gehupt und bös gemotzt.
0: Genau, wir waren erstmal. Rotes Tuch und bedient. Haben dann also diesen Skisack darunter gefrachtet, das Auto erstmal geparkt. Und dann war es so, dass das Büro, in dem meine Mama damals gearbeitet hat, gar nicht so weit weg war. Mhm. Und dann haben wir gesagt: Also, so ein Skisack ist ja auch richtig teuer. Mhm. Also, wir konnten den ja nicht einfach in der Garage da stehen, der wäre weg gewesen. Mhm. so, Also, was tun mit diesem blöden Ding? Ja, wir haben den dann getragen und ins Büro gestellt. Mhm. Und es war also wirklich eine ganz skurrile Situation, schon so bis dahin. Aber als wir dann mit diesem Skisarg, wie so Sarkophagträger quasi gelaufen sind, kamen uns echt mehrere Leute entgegen, die uns zu unserem obercoolen und kreativen Fasnachtskostüm gratulierten, <lacht> Weil die wohl ernsthaft davon ausgingen, dass wir a jemanden da drin hätten. Okay, okay. Das lassen wir jetzt einfach mal so dahingestellt. Oder B, ist Teil unseres Kostüms und unseres Outfit war. Herrlich. Ja, das also auch die Geschichte aus der Tiefgarage. Aus der, aus der Tiefgarage, ja.
1: Ja, ihr seht schon, das Thema Auto und Tiefgarage ist ein klassisches Fettnäpfchen, in das Anna und ich durchaus auch gerne mal rein. Schlittern. Ihr habt vielleicht auch die eine oder andere Geschichte in dem Zusammenhang und konntet jetzt herzlich lachen über unsere Upsis.
0: Wir wünschen euch noch einen upsiefreien freien und unfallfreien restlichen Tag.
1: Wenn ihr mal Unterstützung braucht, können wir euch nur die gelben Engel ans Herz legen.
0: Denn alles wird gut, Hilfe kommt.
1: Bis dahin, macht's gut. Ciao.